0: Подкаст от радио Комсомольская Правда. Екатеринбург девяносто два и три Фм.
1: Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6 FM, Серов 89,5 и Кроме того, традиционно нас можно слушать не только в фм приемниках но еще и через интернет вещание. Заходите на два сайта. Во-первых, это ural.kp.ru. а во-вторых, это радиокп.ру, наш новый сайт. Выбирайте город вещания Екатеринбург и всегда, всюду, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы будем всегда с вами рассказывать, информировать, удивлять разными событиями. Сегодня мы будем вас не просто удивлять, сегодня мы будем, наверное, шокировать. Поэтому, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если вдруг среди тех, кто нас слушает, есть беременная женщина, дети, то, наверное, просьба отойти от радиоприемников, убавить звуки, потому что будем рассказывать о жуткой истории, которая случилась на севере Свердловской области. Итак, в Карпинске случилась вот та самая жуткая история, которую я только что сказала. 37-летняя -37 Юлия Зыкова полгода марила голодом своего собственного ребенка. Эта женщина родила малышку дома, к медикам не обращалась и у врачей во время беременности не наблюдалась. После рождения с Полиной, вот так назвали эту девочку, мама обращалась хуже, чем с домашними животными. Малышку не кормили, давали в. Воду и прятали в шкафу. Из-за этого ребенок был сильно истощен. Позже медики скажут, что у девочки была зафиксирована третья стадия истощения, а вес ее составил чуть более трех килограммов. То есть такой вес бывает у детей только при рождении. И все эти полгода малышка не росла. Страшную находку в квартире Юли обнаружили ее подруги во время очередного пьяного застолья. Давайте послушаем, что рассказывает подруга этой мамы.
2: Позавчера у нее бухали Олеська Хлыбова, еще какие-то девки две. Но все, они бухали это. Олеська, как я услышала, там она недавно купила трехкомнатную квартиру, себе там какую-то хрущевку или что. Она, короче, она услышала там в каких-то вот этих вот шкафах эти вот деревянные-то строины, услышала, что там какой-то писк. Она пошла, залезла там, сумка, в сумке этот ребенок. Она говорит, она говорит, что такое, она говорит, это, это, это юля так говорит, это не мое. Она говорит, а чье? Она говорит, это не мое. Она говорит, я схватила, говорит, он весь там обостренный, говорит, пошла подмывать. Ничего, ни бутылки, ни смеси дома, вообще ничего у нее нету Просто какая-то бутылка, как с чаем, говорит, или с чем-то, говорит, непонятно. И все, она говорит, я говорит, схватила, подмыла, говорит, схватила, ну, завернула в одеяло и помчалась домой. И всю ночь-то с этим ребеночком сидела, ну, в шоке была. А потом позвонила Таньке Исаевой. Она не в одном ну, доме живут. Она этот, говорит, Таня в 7 утра, говорит, Таня, беги ко мне, она говорит, что случилось? Она говорит, беги ко мне, все увидишь. Таня, говорит, я зашла, говорит, чуть в обморок не упала. Она говорит, мы в таком шоке, что делать, давай вызвать милицию, ПДН, там, скорую. Они все приехали, говорят, девки, вы зачем говорит, его забрали, а если говорит, он был у вас умер, вы что делаете-то? Ну и все, они вызвали эту Юлю, говорят ей, ты зачем так сделала, ну, так получилось. Я говорит, родила 29 апреля дома, никому ничего, даже мать ее не знала, что у нее там вот ребенок лежит. Все, в общем, девки все до сих пор в таком шоке пребывают, ну там, Олеська и Танька. Говорит, ну, Вики, ты рассказываешь, ты просто себе не представляешь, как этот ребенок выглядит. Ну, там просто, говорит, кошмар. Ну, врачи сказали, что неделю он был умер. Сейчас его увезли в Краснотуринск, Ну, конечно, прав ее на этого ребенка. говорю, что больше ничего не сделают? Он говорит, ну, не знаю, говорит. Ну, вот милиция там с ней разговаривали. А у девочки этой маленькой спросили, типа, ну, про ребенка. Она сказала, у нас в шкафу живет, мама сказала, что в шкафу живет кукла Юля. Ой, Полина, Полина.
1: У Юли, помимо новорожденного ребенка, уже было двое детей. Это трехлетняя девочка, о только что рассказала подруга этой Юли, и 13-летний сын. Детям женщина строго-настрого запретила кому-либо рассказывать о том, что у них в шкафу живет сестренка. Видимо, Юля рассчитывала, что девочка умрет из-за плохого обращения. Однако старший сын женщины подкармливал новорожденную сестренку, и благодаря брату Полине удалось выжить. К слову, как уточнила одна из подруг Юли, ее трехлетняя дочка рассказывала в садике, что у нее есть сестренка, но девочке никто не верил. Думал, что это детские выдумки, ведь на учет в связи с беременностью Юлия Зыкова не вставала вообще. Полину в шкафу нашли подруги Юлии, и, э, как вы уже слышали, одна из этих подруг забрала ребенка к себе домой и обратилась в полицию, и женщины сняли на видео жуткие кадры. Без боли на эти кадры смотреть невозможно. Малышка напоминает скелет, вот настолько сильно было истощено ее тельце. На сайте ural.kp.ru вы найдете и фотографии, и видео, и в том числе и э, объяснение подруг, объяснение правоохранительных органов по этому делу, поэтому вы можете не только слушать наш эфир, но и другие подробности найти на сайте урал.кп.ру. Ну, а я продолжу рассказывать вам эту историю. В начале этого года Юлия рассталась с мужем Андреем, с которым была в браке 10 лет. Официально развод пара не оформила, и некоторые знакомые семьи предполагают, что женщина... Ну, тронулась умом, прямо так и говорят, на почве расставания с мужем и на почве того, что Андрей Зыков не давал ей жизни, регулярно колотил и угрожал, об этом сказали и соседи. Ну а что же касается судьбы маленькой Полины, то на вертолете медицины катастроф малышку доставили из Карпинска в Екатеринбург в областную детскую клиническую больницу номер один. О том, как проходит лечение Полины из Карпинска, нам сейчас расскажет пресс-секретарь областной детской больницы Елена Жукова.
3: На сегодняшний день девочка стабильна, малышка кормит нейтрально, в полном объеме усваивает лечебную молочную смесь. Девочка достаточно положительно реагирует на окружающих, играет игрушками. Режим сна и не у нее сохранен. В ближайшее время специалисты будут готовы перейти ребенка в одно из педиатрических отделений нашего медицинского учреждения. Каких-либо прогнозов специалисты не делают, потому что прошло довольно мало времени под наблюдением данного ребенка. Поэтому я думаю, когда ребенок уже будет переведен в отделение, с ним уже поработают другие специалисты, уже будут какие-то более понятные на
1: будущее. Клинический психолог Наталья Кудейкина считает, что длительное нахождение в темноте без телесного контакта с матерью в будущем может сказаться на психике ребенка
3: в детском возрасте пластично, действительно дети это наиболее благодарный вообще возраст вот в плане реабилитации любой и медицинской в том числе, потому что продолжает расти и развиваться нервная система и многие дефекты они просто компенсируются ростом, вот что не происходит у взрослого человека, то есть там немножко более у них прогноз у детей всегда в этом смысле как бы лучше с одной стороны, а с другой стороны детство это такой период, когда индитивные там такие моменты для формирования разных... Ну, например, для контакта эмоционального с мамой. Очень важно именно первые младенческие, как бы, вот такие вот э, ну, месяцы, наверное, даже дни жизни. Каждый день жизни в детстве, он весит очень много, вот именно для развития нервной системы и развития психики. Поэтому я думаю, что тут однозначно нельзя сказать, но то, что это очень серьезный удар, как бы, по психике ребенка и по его э, ну, как бы, даже я не знаю... Э состояние здоровья, поэтому сейчас нужно с ним, я думаю, это уже начали делать, и медицинские его реабилитировать, и социально-психологически, и надеяться на то, что вот эта вот счастливая возможность в детском возрасте компенсировать многие проблемы, вот, она будет как бы ну, в данном случае срабатывать, но я думаю, что, конечно, возможны последствия какие-то определенные, неврологически надо ребенка очень серьезно сейчас реабилитировать.
1: Прогноз о том, как 5 месяцев голодания скажутся на здоровье ребенка в будущем, специалисты пока дать не могут. Слишком мало времени малышка провела под наблюдением э, педиатров и других врачей в областной клинической детской больнице номер один. Добавим, что у ребенка удалось спасти благодаря подругам ее матери, зашедшим в гости. Они услышали плач из шкафа, а когда открыли, то ужаснулись. Э, у крохи сквозь кожу проступали кости скелета. Уполномоченные по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мураков вот так прокомментировал эту ситуацию.
4: Нормально все там. Ну, это Второй вопрос, которым мы занимались. Первое, это понятно, здоровье девочки, вот этой шестимесячной, это номер один было. И второй момент это вот по детям там все предсказуемо, там все понятно. И там мы сказали, что там опека оформлена, но идет процедура. Это не быстрая тема оформления опеки, но дети у родственников, то есть не у посторонних людей, не в детском доме нигде, они а у родственников. Так, забегать вперед сразу не скажу, но цель такая, да, оформление опеки. Но там же будут все, все моменты, смотрите, наличие других родственников, еще что-то, потому что семья ранее в поле зрения не попадала, вот, и поэтому сейчас будут смотреть юридические отцы, там еще кто-то есть. Но еще раз говорю, сейчас дети в безопасности и они находятся у родственниках.
1: На радио «Комсомольская правда» рассказываем о жуткой истории, которая случилась на севере Свердловской области в небольшом городке Карпинске. Там 37-летняя Юлия Зыкова полгода марила голодом своего собственного только что родившегося ребенка и благодаря подругам эту малышку удалось спасти сейчас девочка находится в больнице ну а горе мамаша в психиатрической клинике подробности этой истории мы э, вам расскажем сразу же после небольшой рекламы на радио Комсомольская правда и я также напомню номер телефона по которому вы можете позвонить и прокомментировать эту историю три восемь пять девять два три три восемь пять код города 343. Либо WhatsApp плюс семь девять пять три Приветствую всех, кто настроил свои FM-приемники на волну 92,3 FM в Екатеринбурге или на 96,6 в Нижнем Тагиле в Серове 89,5 или кто слушает нас через интернет-вещание, зайдя на сайт урал.кп.ру или на сайт радиокп.ру. У микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Михаил Кукурузов. И мы рассказываем вам новое новые подробности о состоянии полагодовалой Полины из Карпинской, за судьбой которой наблюдает вся страна. Малышка стала жертвой своей матери. Женщина самостоятельно родила девочку в квартире, а потом решила спрятать грудничка в шкафу. Страшную находку в квартире Юлии Зыковой обнаружили ее подруги во время очередного пьяного застолья. Когда малышку нашли, она была похожа на скелет. Если вы хотите прокомментировать эту историю, если вы были свидетельны сителями То есть вы, может быть, знаете эту Юлю Зыкову, может быть, вы соседи ее, либо родственники, либо знакомые. Пожалуйста, позвоните к нам в студию прямого эфира три девять два три три восемь пять девять код города триста либо пишите сообщение на WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять ноль Наш корреспондент Евгений Стоянов побывал в Карпинске, где встретился с соседями и сейчас готов рассказать подробности жизни Юлии Языковой. Приветствую, Евгений. Добрый день. Итак, что вы увидели вообще в Карпинске? Что там происходило? То ну, есть соседи, может быть, рассказывают, что это буйная какая-то семья была, или, может быть, наоборот, никто не ожидал от вот этой Юлии такого поступка?
5: Прямо конкретно про эту семью они ее не особо хорошо помнят, потому что жила она достаточно недавно, там и соседям еще не успела, как говорится, глаза намазорить. В основном помнят не саму Юлию, вот эту вот женщину, а ее сына 13-летнего, по той причине, что он оставлял велосипед периодически там возле почтовых ящиков. И, кстати, этот велосипед, он до сих пор там стоит. Квартира, ее не опечатана, как бывает вообще обычно в ситуациях, когда какое-то преступление совершалось в квартире, обычно ее опечатывают, но вот сейчас нет. Ну, никого там не видно. Как говорят соседи, квартира она не очень несчастливая квартира, потому что предыдущий владелец этой квартиры, которая жила до вот этой вот Юлии, она там перерывала Периодически устраивал какие-то пьянки, застолья. И там в, в конечном итоге убили человека. Убили человека, причем после этого продолжали люди сидеть и выпивать, ну, пока не приехала полиция. вот То есть такая квартира, каких-то криков, каких-то вот ребенка, что-то. Я прямо был в квартире, которая находится непосредственно под вот этой квартирой. Они меня там провели. Ну, то говорят, есть
1: она такая же получается? Она
5: точно такая же. По планировке тоже трехкомнатная квартира квартиры они прям завели вот пойди посмотри вот как выглядел этот шкаф ну шкаф это такой знаете вот в хрущевских квартирах есть встроенный такой вот шкаф И это вот по-видимому он ну, потому что там наверху, в общем-то, точно такой же должен быть. Когда приходили мы как раз к соседям, там в момент вот, там, опрашивала соседей следователь видимо СК потому что они сейчас занимаются этим. Ну, в общем, соседка говорит, что вот все то же самое им рассказала, что рассказала нам. Ну, сосед сверху тоже, опять же, мог вспомнить только вот этого вот сына этой женщины. Они там недовольны тем, что он велосип... от велосипеда оставлялись какие-то следы, там, по, -по шорке какие-то, как правильно сказать другие жители Карпинска, все в принципе слышали про эту историю, они никогда видимо не видели такого внимания большого к журналистам пытались мы поговорить с родителями вот этой женщины Юлии несколько раз заезжали к ним в квартиру, но как бы застать их дома не удалось все в общем-то люди там так или иначе слышали про эту историю, но подробностей каких-то особых новых никто не знает ездили мы в психиатрический стационар, где сейчас вот эта Юлия про проживает... Не пустили нас, естественно, мы хотели поговорить с лечащим врачом, но сказали, что вот никаких посещений не будет, но, по крайней мере, как, как я понял, уже ну, действительно она там находится. Ну, в принципе, это, наверное, и не новость. Что еще?
1: Ну, а со знакомыми, с родственниками, с какими-то удалось еще пообщаться? Ну, вот, кроме родителей, да, ну, с ними раз не получилось. Может быть, подружки вот эти, которые непосре... заметили, Мы общались непосредственно
5: говорят. с женщиной, я общался с женщиной, которая непосредственно нашла этого ребенка, и более того, она его взяла э, к себе домой, то есть, когда вот она его обнаружила, она его в
1: Да, тот да, же время она нам уже в начале эфира об этом рассказала. Угу. Кроме этой женщины Была ли какая-то информация Ну может быть от тех же соседей Что они видели, что вот эта Юлия Зыкова Она беременная ходит там, да, Или плач детский слышал Нет,
5: ни плача женского не слышали Они ни беременность не наблюдали И в общем-то, как знакомые говорят Она ни одного дня не была в декрете То есть кто-то говорит, что она скрывала беременность Кто-то говорит, что она беременность вроде как не скрывала Она сказала, что э, Она родила мертвого ребенка Там вообще история с сейчас очень сильно обросла слухами и уже сложно понять, в общем-то, где правда, где истина. Кто-то говорит, что родители ее были в курсе. Кто-то говорит о том, что вот эти подруги ее на самом деле были в курсе а, о том, что она вот так вот ребенка в шкафу держит. Ну, истину сейчас, видимо, только следователи смогут установить.
1: А что касается судьбы отцы девочки Андрея Зыкова? То есть он нашелся, он вышел Здесь на Здесь вообще
5: очень интересно. Как мне сказал там один человек, который якобы с его словами Владеет информацией. Он сказал, что его сейчас нет в Карпинске. Его взял в оборот, так скажем, один из федеральных каналов, который сейчас делает программу, которая посвящена вот этим событиям. Якобы его увезли в Карпинск. Ну, в принципе, этого действительно похоже на правду. Мы его сколько не искали, сколько не звонили, не писали его знакомым. Никто не хочет общаться вот именно по поводу него. К сожалению, тоже не удалось с ним пообщаться.
1: Спасибо большое. Это был Евгений Стоянов, наш корреспондент. Кстати, подробный большой репортаж Жени вы можете найти на нашем сайте урал.кп.ру. Ну а мы продолжаем рассказывать страшную, жуткую историю, которая случилась в Карпинске. Ну, а вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору, присоединиться к нашей теме. Может быть, вы были свидетелями или у вас есть свое собственное мнение по этому поводу. Позвоните к нам в студию прямого эфира 3850923 3850923, код города 343, или напишите на WhatsApp сообщение. Мы тоже принимаем и будем зачитывать в прямом эфире. Наш WhatsApp три. Напомню, что мы сейчас в прямом эфире обсуждаем ситуацию, которая случилась в маленьком городке на севере Свердловской области в Карпинске, где а, горе-мать полгода держала свою новорожденную дочку в шкафу на одной воде. Кстати, женщину эту отправили в, в психическую больницу для прохождения экспертизы. Как вы слышали, наш корреспондент Евгений Стоянов даже попытался поговорить с лечащим врачом этой Юлии. Но вот, к сожалению, комментарии нам не удалось пока получить. В течение месяца специалисты должны установить вменяемость Юлия Зыкова, либо нет. Ну и предлагаю сейчас послушать комментарий клинического психолога по этому поводу Натальи Кудилькиной.
3: Вы знаете, человек, существо очень сложное. Вот вообще, чем сложнее устроен как бы организм, психика, тем больше возможно поломок и каких-то сбоев. У вот. человека бывают ситуации, когда что-то ну, не так. вот Эта женщина проходит психиатрическую экспертизу. Я думаю, что психиатрическая экспертиза как бы найдет причину. Я думаю, что это, конечно, неадекватный совершенно как бы ну, вот, в человеческом смысле человек. вот Более подробно они там скажут, ну конечно с ней что-то не то и очень серьезно не то и вообще вот я готовюсь как бы вот прокомментировать эту ситуацию как раз подумала о том, что вот бывают звоночки как бы какие-то вот слава богу, что это звоночек, то есть ребенок остался жив. Вот, но это вообще серьезный способ задуматься о том, как осуществляется у нас патронаж. Ведь, ну, может человек там сойти с ума или нет? Наверное, может. Но существует же система патронажа. То есть, в принципе, должна приходить медсестра, должен приходить врач. Вообще ребенка надо отслеживать, как он и где он. И если мы только исключительно полагаемся на обменяемость психического здоровья родителя, это неправильно. Вот. Еще один момент, смотрите как, ведь это на самом деле жуткая история не только для вот маленькой вот этой девочки, которая, к счастью, выжила, она еще очень страшная для вот двух детей, которые еще есть. Потому что человек, он до пяти лет закладывается же вообще отношение к миру. И если в это время ребенок находится в бесчеловечных условиях, а то, что ну, он, они проживали в квартире с мамой, которая еще одного ребенка держала в шкафу, это бесчеловечные условия, которые наносят вообще серьезную травму. И вот эти дети, они нуждаются в реабилитации серьезной, психологической, врачебной. И, в общем, на это надо обратить ну, очень даже внимание, потому что... Если это упустить, то может быть еще какая-то череда вот каких-то таких трагедий. Вот.
1: Судьбой девочки заинтересовалась уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Она предложила перевести в Москву новорожденную девочку, которую жительница Карпинска полгода держала в шкафу. «Я поговорила с коллегой в регионе, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья», написала Анна Кузнецова на своей странице в социальной сети Facebook. Сейчас на радио Комсомоис правда будет небольшой перерыв мы уходим на новости стас герцовский вам расскажет последние события которые случились к этому часу ну а мы напоминаем что вы можете набрать телефон прямого эфира 3 восемь девять два три три восемь девять код города 343 либо написать сообщение на WhatsApp, плюс семь79 прокомментируйте эту ситуацию расскажите что вы думаете об этом Ну, или если вы являетесь свет свидетелями этого дела, то тем более нам интересно услышать, что вы об этом скажете. Уже несколько дней вся страна обсуждает жуткую историю, случившуюся в маленьком городке на севере Свердловской области в Карпинске. Там горе-мать полгода держала свою новорожденную дочку в шкафу на одной возе. Она надеялась, что девочка умрет, но о существовании ребенка эта женщина никому не сообщила, не сказала ни своей семье, ни коллегам, ни знакомым, ни друзьям, ни соседям. Медики диагностировали у малышки третью стадию истощения. Однако ребенок не умер. Ее обнаружила подруга Юли, матери ребенка во время застолья. Подруга сразу же вызвала полицию, а девочку экстренно госпитализировали в городскую больницу в Карпинске. Там ей оказали первую помощь. В настоящий момент ребенок находится в лучшей детской больнице Среднего Урала, в областной детской клинической больнице номер один. А девочку начали кормить лечебно-молочной смесью. Она уже начала играть игрушками, которые за все время с момента ее рождения она в глаза не видела. В скором времени Полину должны перевезти в Петербург педиатрическое отделение из реанимации. Об этом нам сообщили в пресс-службе областной клинической больницы номер один. Подробности вы можете найти на нашем сайте ural.kp.ru. И если вспомнить, что же говорят знакомые, это Юлия, ее подруги, соседи, то они считают, что поведение женщины изменилось после того, как она рассталась с мужем с мужем Андреем Зыковым. Юля была жената, замужем она была 10 лет. Семья на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних не состояла. По словам друзей, вот до этого случая Юля вообще была примерной матерью, ведь у нее было двое детей, трехлетняя девочка и 13-летний сын. Юля работала экономистом на электромашиностроительном заводе в Карпинске и, по словам знакомых, с мужем Мужем она развелась не так давно. В общем, получается, что она забеременела, родила ребенка и тут же вышла на работу. Никто ничего не знал. А ребенок в это время жил в шкафу. Она кормила водой и ждала, пока девочка умрет. Но девочку нашли подружки, с которыми она пила все лето. Соседи говорят, что муж доводил Юлю. В квартире часто были слышны крики, скандалы, истерики. Но при этом, когда супруги еще вместе жили, Андрей в этот момент не работал. Где сейчас находится отец ребенка, бывший муж Юлии? Андрей Зыков никто не знает и никто его найти не может. По словам знакомых, мужчина был жесток в супруге, мало того, что не работал, он еще и избивал. По факту произошедшего сотрудники из подразделения дознания отдела полиции номер 32 возбудили уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса России неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, а также по статье 117 Уголовного кодекса истязания. Следственный комитет России завел сразу два уголовных дела, тоже статья истязание и статья неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка летнего ребенка. Эксперты считают, что статью истязаний могут переквалифицировать на более тяжкую покушение на убийство. В Следственном комитете раскрыли новые подробности этого уголовного дела о девочке из шкафа. Подробности этой истории вы узнаете на сайте ural.kp.ru Мы же предлагаем вам сейчас послушать комментарий старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации следственного управления следственного комитета России по Свердловской области Александра Шульги.
6: Органами следственного комитета в отношении женщины 82 -го года рождения возбуждено расследование уголовного дела по статье истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Могу отметить, что за совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых этой женщины обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Сейчас по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс необходимых мероприятий для того, чтобы выяснить все обстоятельства данного инцидента. Проведен осмотр места происшествия, также это допрашиваются свидетели, будет проводиться судебно медицинская экспертиза, чтобы выяснить степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Судебная медицинская экспертиза важна потому, что что по итогам в дальнейшем в ходе следствия будет рассматриваться вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления, в зависимости от того, насколько тяжкий вид был причинен ребенку. В ходе следствия сотрудниками Следственного комитета также будет выясняться причинные условия, которые способствовали совершению этого преступления, и будет приниматься комплекс мер для того, чтобы эти инциденты впредь не повторялись.
1: Итак, если Юлию Зыкову признают вменяемой, то ей будет грозить до 7 лет лишения свободы. Единственным шансом избежать наказания за истязание дочки для жительницы Карпинска является заключение о ее невменяемости. В течение месяца специалисты будут наблюдать за горе мамашей, которая прятала малышку Полину в шкафу. Напомню, что сейчас Юлия Зыкова находится в психиатрической больнице в Карпинске. Предлагаю послушать комментарий. Комментарий адвоката Андрея Володина на тему, как Юлия Зыкова может избежать наказания. Вполне закона.
0: Все, если формально делить, там все предельно просто. Значит, человек, если он вменяемый, он подлежит уголовной ответственности по уголовному кодексу, да, в соответствии со статьей. Если человек невменяемый, он подлежит мерам медицинского характера. То есть в данном случае э, вопрос о вменяемости, он точно будет вставать. Почему? Потому что это как бы зря да вон вообще выходящая ситуация, и ее психическое состояние как бы вызывает сомнения туда, исходя из обстоятельств, что это ее ребенок, она таким образом это как бы э, ну, какая-то вообще с... ну, ладно, не буду комментировать. Да, то есть два варианта экспертизы – это амбулаторная и стационарная. Ее, наверное, сразу поместят в стационар, потому что амбулаторная она будет неполной. И нужно сразу ее обследовать. На... Ее
4: положат в стационар на месяц. И комиссия экспертов
0: придет к выводу. То есть первый вопрос – есть ли у него психические отклонения, какие-либо заболевания. Если установят психические отклонения, то вопрос второй будет звучать так. Могли ли повлиять эти отклонения, заболевания на ее, так скажем, поведение? Могла ли она осознавать вообще характер совершаемых действий, руководить своими действиями? Могла или нет? Ну, стандартный перечень вопросов. Вот, Если она здорова психически, она, она будет под уголовной ответственностью, если у нее есть заболевания, в силу которых она не понимала, да, грубо говоря, что делала, соответственно ее будут лечить.
1: Общество готово растерзать Юлю из Карпинска, даже не вдаваясь и не вникая в подробности происшедшего. Пользователи социальных сетей требуют жесткого наказания для матери истощенной девочки, которую сейчас выхаживают в областной больнице. Большинство комментаторов считают Юлю виновной в этом деле. И они уверены, что женщина заслуживает самого сурового наказания. Некоторые не спешат делать выводы, считают, что необходимо получить и дождаться медицинское заключение, которое может быть и покажет, что Юлия Зыкова находилась ну, в невменяемом состоянии, у нее какие-то психические отклонения существуют, а есть а есть те, кто интересуется тем, нужна ли ребенку какая-нибудь помощь, например, лекарства, игрушки, одежда, смеси и прочее. И даже готовы удочерить ребенка. К нам пришло сообщение от радиослушателя, который считает, что при Сталине такого бы не было. Ну, не знаю, было бы такое при Сталине или нет, но вот тем не менее я считаю, что все-таки такие вещи, которые случились в Каркушне, они, они внезапные, они неожиданные. Эта женщина, она не была э, в больнице. Никто не знал, что она беременная, беременна. Никто вообще не понимал, что что-то там с ней происходит. Ни не на работе, ни подруги, ни знакомы. Странно, как это произошло. Сейчас соответствующие органы разбираются в этой истории. Ну, а я зачитаю, с вашего позволения, несколько комментариев от пользователей. Юрий пишет, судя по статье, складывается Впечатление, что у женщины со здоровьем не все в порядке, и, наверное, ей нужна помощь психолога. Дмитрий пишет 25 лет особого режима с лишением родительских прав. Ольга, прежде чем осуждать, давайте дождемся медицинского освидетельствования самой матери. А если это велотекущая шизофрения, ведь на самом деле в голове не укладывается это деяние. Надо быть в милосердии. Мы люди или звери. И если эта женщина здорова, то она ответит по закону и понесет ответственность и оправдание в таком случае ей нет. Но ведь мы не можем сами выносить вердикт и тем более клеймить ее. Рано или поздно все это станет известно. Интересно. Ирина пишет. Господи, комментирующий страшнее, чем сама ситуация. Еще одна... Девушка пишет, как можно удочерить этого ребенка. Вот такие комментарии от пользователей соцсетей происходят. Мы читаем, смотрим. Если у вас тоже есть свое собственное мнение, вы можете написать к нам на WhatsApp, плюс 7953 385 0923, мы зачитаем. Или, может быть, вы были свидетелями, что происходило в этой семье. Может быть, вы соседи, родственники, знакомые, коллеги. Свяжитесь с нами. Обязательно. Мы напишем даже на условиях анонимности об этом. Поэтому плюс 7 953 385 0923 наш телефон, нашего WhatsApp. Ну а мы прощаемся с вами. Напоминаю, что подробности этого дела вы можете прочитать на сайте урал.кп.ру.
0: Всем дня! Подкаст от радио
1: Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92,3 ФМ.